0: Velkommen i kassen med David Bjær. Så har vi fat i actionfilmen Top Gun Maverick fra 2022. 30 plus years of service. Combat medals. Citations. Only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet, you can't get a promotion, you won't retire, despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a two-star admiral by now. Yet, here you are. Captain. What is that? Så er vi tilbage i cockpittet, der er gået 36 år siden vi har siddet her sidst. Eller også er der gået en uge eller et par dage, hvis man lige har genset den oprindelige Top Gun, som jeg jo rent faktisk har. Men nu får vi altså Top Gun 2, a.k.a. Top Gun Maverick. Og igen er spørgsmålet jo simpelt. Holder denne her film? Holder Top Gun, Maverick eller burde den oprindelige film fra 1986 bare have fået lov til at stå alene? Ja, altså bliver det her en film, der kommer i samme kategori som Son of the Mask eller Highlander 2 The Quickening? Eller skal, skal den her film sammenlignes med sådan noget som uh, Aliens eller Blade Runner 2049? Ja, det bliver altså meget spændende. Før vi når så langt, så kaster vi os lige over historien her i filmen. Vi møder Captain Pete Maverick Mitchell igen. Han er trods alt blevet kapten. Og øh, han øh, arbejder stadig for luftvåbnet, men han er ikke instruktør på Top Gun skolen. Han er testpilot. Øh, faktisk får vi at vide, at han kun holdt jeg tror, det var to måneder i det oprindelige job der som instruktør på Top skolen Sådan som den første film indikerede, at han vil tage det job i, i slutningen af den første film. Der fik jeg viden, om han skulle, han skulle måske være instruktør. To måneder holdt han, apparently. Så, så det er ikke så imponerende. Nej, Maverick han er nu testpilot, og... Øh Han er i i sin sin karrieres efterår, lad os sige det på den måde. Det det er ved at være slut. Men før vi når når så langt, så så er det, at han bliver kaldt ind på en speciel opgave. Maverick skal træne et hold af unge piloter til en dybt kritisk og meget vigtig mission. Det er en, en, en mission, der involverer bombningen af en fabrik i et fremmed land. Og... Der er vist nok ingen, der siger, hvad det land er, men folk har regnet ud, at det, det må være Iran, <laughs> men sådan er det. Og den her fabrik, den kan altså producere beriget uran. Så derfor skal den fjernes fra, fra, fra jordens overflade. Og fidusen er, at de piloter, som Maverick han skal træne, det er selvfølgelig de bedste af de bedste. Det er, det er tidligere Top Gun vinder, vinder, dem der har gået igennem uddannelsen, og, og en af de, de folk, han skal træne, er Rooster. Yes, det er Gooses søn, altså Mavericks døde ven fra den første film. Han han står pludselig over for for den her søn og skal træne ham nu, Maverick. På blot tre uger, så skal de her unge piloter trænes til en mission, der er stort set umulig, og som vil presse hver mand og kvinde, og og deres udstyr til det yderste. Og, Og det er altså Mavericks ansvar at gøre dem klar til den her mission. Det er sådan set hovedplottet i Top Gun Maverick. Og den her film den er jo simpelthen instrueret af Joseph Kosinski. Lad os lige dvæle et øjeblik ved ham. Joseph Kosinski, instruktøren af den her film... Hedder Joseph Kaczynski. Det er ham, der instrueret filmen. Jeg gentager det lige på gangen, fordi der er ikke så forfærdelig mange andre i forbindelse med den her film, der nævner instruktørens navn på noget tidspunkt. <laughs> Stakkels mand har for dårligt ord indført i PR-materialet. Uh, det er jo lidt uh, The Name of the Game, når man laver en Tom Cruise-film, men uh, sådan er det. Stakkels Joseph Kaczynski, som rent faktisk er instruktør her. Joseph Kaczynski. Godt, vi har sagt hans navn på gangen. Lad os også lige sige, hvad han ellers har lavet, hvis man har glemt det. Det var jo ham, der instruerede uh, Tron rebootet i 2010 som øh, nogle gange kaldes Tron Legacy, men også bare hed Tron dengang, som var, synes jeg, fremragende. Han lavede 2013 filmen Oblivion, som jeg rent faktisk var med Tom Cruise, som jeg også synes var fremragende. Øh, så lavede Joseph Kaczynski også Only the Brave, som jeg om, jeg aldrig har fået set. Og så står han altså til at lave den her nu, i, eller han har så lavet den her film i 2022, men fordi den er så forsinket, så står han også til en anden film i 2022. Det er spider som er en Netflix-action-film, som er ret cool. Det skal vi nok også snakke om her i kassen Så han har simpelthen to film ude i år Men det er jo igen på grund af der det her forsinkelse Og corona crap og alt det Så det var instruktøren af filmen Men manden der har sit navn Over titlen det er jo selvfølgelig Tom Cruise, der igen spiller Maverick. Hans karriere de sidste mange år har jo været en lille smule sådan op and down. Altså, det er jo, det er jo Mission Impossible-filmen, der har holdt ham fast i sin stjernestatus. For indimellem det, der har vi jo altså sådan nogle ting som øh, Edge of Tomorrow, som, som jeg ikke havde indtryk af, var helt så stort hit, som folk havde håbet på, selvom jeg synes, det er fantastisk. Der var Jack Reacher 2 Never Go Back, vil jeg mærke, som der ikke var nogen, der kunne lide. Der var The Mummy, som ganske vist tog 400 millioner dollars worldwide, men som heller ingen kunne lide. Og der var American Made, som også øh, forsvandt uden spor. Den har vi anmeldt tidligere i kassen. Så. Men altså, de her de her Mission Impossible-film, de kører der ud af, og det næste er på vej. Dead Reckoning Part 1. Så, så det de er den, der holder øh, Tom Cruise's karriere op alt andet lige. Så det. Alright, videre på rollelisten, vi har Miles Teller som lieutenant Bradley Rooster Bradshaw, og det er jo så ja, ham, der er Gooses søn. Miles Teller kender vi udmærket, fordi vi har haft ham i kassen før, i forbindelse med Whiplash, Fantastic 4 og uh, War Dogs. Han, øh, han er jo også med i i uh, Footloose-rebooted, remaket, må vi hellere kalde det, fra 2011, som jeg rent faktisk har en stor, stor svaghed for, at jeg synes, det er fremragende remake. Uh, han er også med i Only the Brave, som uh, Joseph Kaczynski jo havde instrueret, og uh, så laver han i øjeblikket The Offer på, uh, på uh, er det Paramount Plus, den her om historien bag, bag uh, produktionen af The Godfather. Det er Miles Teller. Så er det uh, Jennifer Connelly, der spiller Penny Benjamin, uh, og, um, hende har vi rent faktisk haft i kassen før, øh, og er for nylig. Hun har været med i The Hotspot, som vi har anmeldt her i kassen, og Career Opportunities, det er i 90'erne, det er så altså meget fint. Hun er også med i Only the Brave, you know i Og hvis man har glemt, hvad det er for en karakter, hun spiller, Penny, så lad os lige tage et flashback til den første film. Son, your ego is writing checks your body can't cash. You've been busted, you lost your qualifications as section leader three times. Put in hack twice by me med a historie af high-speed-passes over five air control, towers and One admiral's daughter, Penny Benjamin. Ja, så Jennifer Connelly, hun spiller altså den her admiral's daughter, som, uh, som uh, Tom Cruise havde noget at gøre med i den oprindelige film, som, som bare lige bliver henkastet nævnt. Det, det er sådan, vi skal forstå det. Så. Sådan er det. Det er fint nok. Så er det John Hamm, der spiller Cyclone, som altså er admiral, og, og som styrer ligesom, den her hemmelige missioner for den sætter i værk. Og, og de fleste kender jo øh, John Ham fra, fra Mad men han har simpelthen filmens mest utaknemmelige rolle, og han klarer den som en champ. Altså, han får jo ikke lov til at få et ord indført over for Tom Cruise, men der, altså, der skal jo være en til at spille den her øh, sort of bad guy-film, og det er John Ham, og, og øh, øh, bless ham, fordi han, han giver den helt armen. Sådan er det. Øh, eller ikke helt arm for det er på den måde, at han. han, han brænder sådan igennem, han, gi- han gør det, han skal gøre, det er det, jeg mener, på den helt rigtige måde, og, og det er fantastisk. Derudover møder vi en håndfuld af de her nye piloter, sådan noget som Monica Barano Barrow, som spiller Phoenix, endnu brugt bare deres deres call sign der. Phoenix, øh, som har lavet nogle tv shows så det ting den her skudbehandling. Louis Pullman, som spiller Bob, han har været med i sådan noget som Bad Times at at the El Royale, som vi har anmeldt tidligere i kassen, og sådan noget som Glenn Powell, der spiller Hangman, han har været med i Expendables 3 og Everybody Wants Some. Og så kan jeg sværge jer at se dig om eller andet, men jeg kunne simpelthen ikke øh, placere, hvor det var. Sådan er det. Øh, og, og så er der en masse andre piloter, som ikke har haft sådan forfærdelig meget at, at gøre i den her film, så, så lad mig ikke træde alt for meget rundt i dem. Derudover så får vi også øh, besøg af, hvad der næsten er en cameo fra Ed Harris, der spiller øh, Hammer, Rear Admiral må det være, Hammer, som er ham, der forsøger at lukke ned for Tom Cruise's karriere, eller for Mavericks karriere i starten af filmen. Og... Så møder vi Val Kilmer som Iceman. Admiral Tom Iceman Kaczynski. Og øh, den kære Val Kilmer, han har jo simpelthen haft et, øh, en del helbredsproblemer for nylig, og han har haft øh, øh, kraft i halsen, tror jeg, det er, og, og har problemer med sin stemme. Kan jeg ikke sige særlig meget. Men han er med her. Og hvordan han er med, og hvorfor han er med, det skal jeg ikke afsløre, fordi det synes jeg rent faktisk, man bare skal opleve. Men ærligt talt, jeg, jeg havde svært ved at holde mine øjne tørre i det øjeblik. Det det, 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 skulle. Yeah. Ja, det var godt at se ham der, så, så han er med. Øh, lad mig ikke træde mere rundt i rollelisten, fordi vi har, vi har dækket de vigtigste folk i den her film. Lad os bare kaste os over. Filmen lad os bare kaste os over Top Gun Maverick. What do we have here? Yeah, here I thought we were special. Fellas, this here's Bagman. Hangman. Whatever. What the hell kind of mission is this? Everyone here is the best there is. Who the hell are they going to get to teach us? Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt you are not my first choice you were here at the request of admiral Kazanski, aka iceman he seems to think that you have something left to offer the navy what that is i can't imagine with all due respect sir i'm not a teacher just want to manage the expectations What the hell? good morning aviators this is your captain speaking jeg må indrømme, at starten på Top Gun Maverick gjorde mig en lille smule bekymret, fordi filmen starter nemlig på samme måde som den oprindelige film, og jeg mener vidderligt på samme måde. Der er tale om en identisk scene, samme musik. Samme situation, vi er på et hangarskib, vi ser flyene blive gjort klar, vi ser øh, piloterne kravle op i deres fly, og alle de har der og så bliver de sendt sted og sådan noget. Øh, denne her film har ikke den awesome 80'er vibe, som Edern har. Øh, Bedlerne ser sådan lidt mere flade ud, og det, det er ikke lige så lækkert skud. Den har, den har, ikke, den har ikke det der lækker, guffede 80'er look, den her film. Men bortset fra det, så er starten på den her film en lodret kopi af Edern. Og det synes jeg, ærligt talt, er en lille smule bizarrt. Jeg synes, det er en lille smule forkert fod at starte på, fordi hvorfor fanden forsøger man ikke at gøre større indtryk? Det føles faktisk... Næsten som om den her film forsøger at køre sig selv i stilling Som et reboot Som om den er henvendt til nye folk Altså nye folk kan starte her og behøver ikke at se etern. Det føles det sådan, nærmest lidt Det føles absolut ikke som om der er sådan et eller Godt øh, hint eller øh, wink eller sådan noget til, til dem der elsker den første film Fordi det, det er vidderlig identisk scene Man starter den her øh, Den credit Som man starter den her film med Det, 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 det er lidt dumt synes jeg men okay, jeg ved ikke Det kan godt være, at Top Gun simpelthen er for langt væk Den oprindelige Top Gun er for langt væk i folks bevidsthed Det kan godt være, at det er okay At henvende den her toer til, til et publikum Der nærmest ikke engang ved, der er en etter Der var heller ikke noget total i på Top Gun Maverick Og det tror jeg er af samme grund Det er simpelthen sådan, at når man bare kom ind og se en ny Tom Cruise film Don't worry about it, der er en, en gammel film i 80'erne som, som også har lidt samme titel uh, bare, bare, bare nyd den her Det er sådan lidt den vibe, man får i starten men øh, filmen er, at, at, at altså, Top Gun Maverick er ikke et, et reboot eller et remake eller sådan noget, en stil der. Det er en en cirkel og, 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 altså, men, men det er så den slags cirku, hvor man faktisk godt kan sætte sig ned og se filmen, uden at se den forrige film. Alt, hvad vi øh, får brug for at vide i den her film, bliver leveret i dialog eller i decideret flashback-klip i løbet af filmen. Så, 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 så det er simpelthen situation her. Men heldigvis... Efter den der genudsendelsestart, så finder filmen her hurtigt sine egne fødder. Den går direkte i kød på sin historie, og den her historie er klokkeklar. Maverick skal træne en gruppe piloter, og så møder vi den gruppe, han skal træne, og så får vi missionen af vide. That's it. Det, 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 er, og det, det er der er så fedt ved den her film, og det, er der er så fedt ved starten af den her film, det er, at den mission, som de her folk skal ud på, den er konkret og specifikt. Den har et specifikt mål, den har en specifik deadline, og det er en vanvittig god beslutning at gå efter noget, der er så fokuseret, og kan ligesom være ryggraden i den her film. Og det giver øh, Top Gun Maverick et rigtigt plot, om jeg så må sige, og det var faktisk det, vi manglede en lille smule i den oprindelige film. Øh, og den her mission, vi skal ud på, det gør jo simpelthen, at, øh, at, at vi, vi, vi skal ud på noget, der sådan nærmest føles som et, et plot, der kunne passe ind i en spionfilm, sådan kombineret med sådan en computerspill-level. Altså, den her mission kunne, kunne nemt være noget, der var med i en, i en James Bond-film, eller det kunne være noget, som Ethan Hunt skulle ud på i en Mission Possible film men øh, men sådan er det. Og og, øhm, og, og, og fordi du som med den her mission som de her folk skal ud på at bombe den her fabrik, øh, som, som jeg nævnte tidligere, det det er en kompliceret mission. Det er en svær mission, og den er meget farlig og den føles farlig. Og 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 det gør at øh, at, det hele, at filmen som helhed simpelthen øh, kan lægge an til en meget mere solid finale end den første film kunne. Den der hosakrise, som etteren pludselig hæver ud af måsen i sidste akt, som, som, som jeg også bemærkede, da jeg anmeldte den film, det, 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 den var en lille smule frustrerende. Øhm, I den her film, der ved vi, hvad vores finale vil være. Vi ved, at tredje akt bliver angrebet på den her fabrik, og, øh, og hele strukturen på filmen falder sådan ligesom i hak op i ens hoved, lige så snart man ved det så er, det sådan, Nå, men så er der, der introduktionen og så er der træningsperioden, og så er der final mission, og så kan vi sådan se filmen for os op i hovedet og øh, øh, d- d- der er meget mindre ufokuseret lal i den her film sammenlignet med den første film, og det, det, er, en, det er en positiv ting, det, det er virkelig en god ting og øh, missionen kommer som den, den mission, vi skal ud på, kommer som sagt i tredje ark til sidste i filmen, og, og indtil da så kan vi altså bruge tid sammen med øh, vores nye piloter og selvfølgelig sammen med Maverick. Og filmen er vildt god til at introducere det her nye team af piloter. Øh, de, de er stadigvæk højrøvet og selvsikre, som er yeah, piloter naturligvis nærmest skal være, men karaktererne føles altså lidt tættere på virkeligheden og øh, deres indbyrdes konflikter og de her forskelle, der er med på, 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 på de her piloter og måden, de opfører sig på. Altså, det, det føles meget mindre macho-bullshit-agtigt end et, og det, det, det gør det altså. Og, øh, og det, det, det er enormt sympatiske, kar- sympatiske karakterer, de, de her nye piloter, og vi, det, den måde, vi vil præsentere dem for i, i, i den situation, vi møder dem i første gang. Det fungerer vildt godt, og det, 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 ja, det gør, at vi har lyst til at følge dem. Er det ikke bare en Tom Cruise-film med Tom Cruise on top? Det er, der er også nogle andre karakterer, vi rent faktisk går op i. Øh, og, og det her team af unge, seje piloter, det, det, det placerer jo altså også Tom Cruise's Maverick-karakter i en god position, fordi Tom Cruise, han skal ikke lade, som om han er midt i 20'erne i den her film. Han er den, Maverick er den modvillige lærer Og, 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 og de her unge piloter De er rødderen, Der kalder ham oldtimer Og det fungerer fint nok Og, 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 og så skal han nok give dem en røvfuld I, i luftrummet Når det virkelig gælder i sidste ende men, 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 men den her dynamik der er mellem karakteren Og hans position i forhold til de her karakterer Det fungerer fint Og specielt det her forhold der er mellem Maverick Og Rooster det fungerer virkelig godt. Det er, det er hjertet i historien, og det er filmens bedste kort, det her øh, underlige forhold. Fordi, øh, man fornemmer, sådan, at, at Maverick han forsøger sådan at lege lidt far for, for Rooster, fordi Rooster mistede jo så sin, sin far. Det var Anthony Edwards karakter, der døde i den første film. Og, og, og Rooster har altså ikke tilgivet Maverick for, for tabet af faren. Og der har også været nogle andre ting i deres forhold, som, som filmen kommer ind på undervejs, der, 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 der også skaber problemer. Og... og øh, det, det, det forhold mellem de her to karakterer, det, det giver historien noget, noget følelsesmæssigt under undervejs, og, 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 og det giver filmen nogle flere tangenter at spille på, sådan rent følelsesmæssigt, end den første film havde. Og, og, og ja, det er fremragende, simpelthen. Og apropos de her flere tangenter, som filmen har at spille på, og, og de her flere øh, følelser, der, 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 der kommer i spil i filmen, det, det leder os videre sådan til til stemningen og tonen her i filmen, fordi den er også noget andet end etteren. Top Gun Maverick er mere alvorlig. Altså, det er en mere alvorlig film. Det er næsten melankolsk nogle steder. Og det er i hovedsageligt takket være Maverick-karakteren. Fordi Maverick er tættere på slutningen af sin karriere end på starten. Og det ved han godt. Og han er stadig plaget af, af den her... Øh, øh, det her dødsfald, som han oplevede i Tidens Morgen, og igen det her, der er sådan noget uforløst i forhold til, 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 til sønnen af, af hans gamle ven, der døde der, og, og, og det er også meget sjovt, fordi takket være det her, det her, det her plot, det her ekstra plot med Rooster, og, der er søn af, 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 af Goose, så, så får uh, Anthony Edwards og McRyan, de får altså en lille cameo i den her film, fordi uh, for det første, så hænger der altså billeder fra, 1986 på Mavericks væg, hvor vi kan se Anthony Edwards i, i sine unge dage, og så viser filmen her desideret et par nøglescener fra 1986 filmen som flashback, og der er en sekvens, hvor vi ser de nye piloter i den her bar, hvor de mødes, og de synger og fester i den her bar, og så står Maverick uden for og kigger ind af vinduet, og ser på på Rooster, der sidder der og spiller klaver, ligesom hans far gjorde i tidens morgen. Og så mindes Maverick sin, sin faldende kammerat, og det moment bliver så krydsklippet med scener fra etteren, hvor vi ser Goose, og vi ser Goose, der dør. Og det ender faktisk med at blive et virkelig stærkt moment i den her film, hvor, hvor, hvor Maverick, han virkelig står der og, 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 og sørger over sin ven øh, på, på en god måde. Og det, øhm, det klærer virkelig Top Gun Maverick, at den har den har omfavnet de her følelser, og det klærer den virkelig, at den har skruet en lille smule ned for det her macho-bullshit-stilen, som den første kørte. Igen, det var en film fra en anden tid, så det er fair nok, men, men, øh, men det klærer virkelig, at den får de her ting med. Og fidusen er, det gør også action- og kampscenerne bedre i den her film. De er ganske enkelt mere intense og mere dramatiske, altså vi har ikke fornemmelsen af, at de her unge piloter, der bliver sendt op i luften er usårlige, altså de er i livsfare når de tager ud på den her afgørende missioner. og den den der følelse af, at det kan altså virkelig gå galt det her, den formår filmen at holde i baghovedet for os hele tiden på på en fed måde, så vi vi virkelig fornemmer, at der er noget på spil og der er er alvor i det her Og, og, og det ja, det er super fedt men, men altså, det, det hele bliver ikke doom and gloom. Filmen har også sine lette momenter, og der er plads til skæg og blade undervejs. Og der, der er virkelig adskillige sjove øh, scener og momenter, der, der, der letter stemningen på den helt rigtige måde. Og jeg tror, noget af det bedste ved, ved, ved Top Gun Maverick her, det er, den sætter ikke en fod forkert i forsøget på at holde de her forskellige stemninger i luften, de her forskellige bolde i luften med, med melankolien, og så også lidt humor her og der, og så nostalgi over for den oprindelige film, og så moderne action og sådan noget, den holder virkelig en god balance i alle de her ting undervejs, og det, 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 det spiller fantastisk for filmen, det gør det altså. Men, nu har jeg nævnt en masse positive ting. Så lad mig nævne en ting, der overraskede mig negativt ved den her film. Lad os tage det for en af I den nærmest aggressive promovering af den her film Så gør alle jo et stort nummer ud af At de her fly scener, vi ser i filmen De er optaget rigtigt Det var de også i den oprindelige film Men denne her gang er cockpit også optaget rigtigt Så man har simpelthen sendt de her skuespillere op i rigtige fly Og filmet scenerne sådan fordi det er jo sådan når når producer Tom Cruise han øh, går i gang med at lave Tom Cruises Top Gun med Tom Cruise øh, så insisterer Tom Cruise jo på at alle skal gøre ligesom Tom Cruise og Tom Cruise han laver al sin stunts selv og i de her utålige pr featurer, der, der er lagt ud på nettet, så viser de simpelthen, hvordan det her foregår. De viser blandt andet, hvordan skuespilleren selv må styre øh, kameraet og starte og slukke kameraet. Og de, sådan, de bliver sådan henkastet nævnt. Og, de må nærmest øh, instruere sig selv undervejs, fordi øh, der er så ikke plads til hverken fotograf eller instruktør øh, i, i de her jægerfly. Øh, man placerer bare det her kamera, og så sender man skuespilleren op med det, og så må de selv trykke start og spille rolle. Øh, så alle de her cockpitskud, vi har i filmen, hvor man kan se at skuespillerne er oppe og flyve i et rigtigt fly. De er altså filmet med et fastmonteret kamera for real. Og det virker ikke særlig godt. Øh, problemet er jo ikke, at de her øh, skud er urealistiske. Tvært imod, de er mega realistiske, de her øh, cockpitskud. Og det er super distrerende. <laughs> Fordi de her cockpitskud og de her folk, de ligner jo ikke piloter, der op og flyve, professionelle piloter, der op oppe flyve i et fly. de ligner skuespillere, der kæmper med at spille, og holder fast med det yderste af, af, af neglene øh, på, på deres rolle, øh, mens de decideret er mere ved, ved at miste bevidstheden, eller ved at kaste op. <laughs> og De siger samtidig rent faktisk skræmte ud, de her skuespillere. Det tager en fuldstændig ud af filmmærket, når man ser de her skud, og, øh, og jeg ved ikke, om de har brugt den rigtige lyd fra optagelsen i de her øh, cockpit- fordi der er mange scener, hvor det lyder som om, Tom Cruise nærmest ikke kan få vejret, fordi han er sådan ved at blive mast af de her G-forces. Og noget. Altså, det er jo ikke, fordi han er, han er ude af... Øh, han, han er en dårlig kondi eller sådan noget. Det er jo simpelthen, fordi han er blevet mast af, af de her jetfly-sekvenser. Men, 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 øh, og, og det lyder forfærdeligt. Og, og det er sådan noget... Øh, øh, øh. Man kan nærmest, kan nærmest dårligt, dårligt få sagt sine plikker. Det er ikke fedt. Og så, ser man, han, så laver han de her seje moves, og i stedet for, at de virker helt vildt sejt, så bliver han kastet rundt som en kludedukk i det her... Øh, øh, cockpit, og hans ansigtsudtryk er bare sådan helt <laughs> sådan, det kan godt være, at det er realistisk, men det ser fuldstændig vanvittigt ud, det ser slet ikke spurgt cool ud, og det, det tager mig hele tiden ud af filmen, at, at alle piloter sidder som om, de vil dø af skræk, når de sidder i det her cockpit, <laughs> så det er ikke så godt, men derudover, fordi scenerne er skudt sådan med det her fastlåste, fastmonterede kamera i uh, cockpittet på rigtige fly, øhm så mangler der også den her energi og skarphed i, øh, i de skud, som der var i den oprindelige film. Og når jeg siger skarphed, så mener jeg, at der mangler fokus en lille smule, fordi der, der var simpelthen ikke en fokuspuller i i cockpittet går jeg ud fra, jeg ved ikke, om der er en autofokus, eller hvad det er, men af og til, så, så er skuden ikke sådan super skarpe, og sådan noget, og, øh, og, og kameraet bevæger sig, ikke? så der er ikke, igen, der er ikke den her energi, der er ikke de der fantastiske momenter, hvor det hele spiller sammen, hvor, hvor sådan, kamerabevægelserne virker, og skuespilleren spiller, og lyset rammer lige på den rigtige måde, og solen går sådan hen over øh, flyet, cockpittet der, på den rigtige måde, og, sådan og, 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 og kameraet fanger lige den rigtige lensflare, på det rigtige tidspunkt Lidt, sådan som skudene så ud i Top Gun fra 1986 Den slags skud har vi slet ikke her øh, Ja øh, De her cockpitskud ser realistiske ud Men de ser ikke så lækre ud Som de kunne Og det klipper ikke lige så godt med de her actionsekvenser, Som det gjorde i den oprindelige film Og her er en lille hemmelighed For mig til Tom Cruise Film er jo ikke virkelighed og det er ikke altid det bedste at gøre tingene i virkeligheden. Samtidig så laver man tingene fake, fordi det rent faktisk virker bedre i en film. Ikke at gøre det sådan, som man vil gøre det i virkeligheden. Og det er måske være at huske i, øh, næste gang Tom Cruise han kaster sig ud i næste store Tom Cruise show, produceret Tom Cruise med Tom Cruise i hovedrollen. Fordi at jeg synes rent faktisk, det trækker en lille smule ned på den her film, at man har gjort det, det her med at lave de her øh, åserealistiske cockpitskud. Og det, det må ender, det havde jeg havde ikke helt så set komme på forhånden, fordi, fordi PR-maskinen har været i fuld øh, omdrejninger med det her. Men, øh, men sådan er det. Men altså, tag fejl. Derudover så fejler actionscenen i den her film naturligvis ikke noget. Og, og netop fordi historien, som jeg nævnte før, er bedre skrevet, så ender vi altså i en ret fantastisk actionfinale, øh, hvor det hele sådan spiller sammen, hvor historien giver mening, og actionscenen fungerer, og, og øh, der er et par gode overraskelser oppe i hjermet i, 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 i den sidste akt af filmen, og som sagt, den sidste halve time af filmen er den her super vigtige mission, og den er awesome, det er en super dramatisk, super intens, super spændende sekvens hele vejen igennem, og, 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 og det, det, det kan godt være, at, 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 at som, som jeg nævnte i forbindelse med anmeldelsen af den oprindelige film, det kan godt være, at den her film, det, den, den, den oprindelige film var langt fra, fra krigens virkelighed, men, men denne her film tager os endnu længere væk fra krigens virkelighed. Dels fordi, øh, det ligner sådan et spion, James Bond plot eller sådan et computerspil plot, den her øh, øh, sidste akt. Øh, men også fordi i den her film, der har øh, fjenden ingen engang nationalitet. <lødder> de bliver hele tiden bare kaldt det Enemy. Jeg tror altså ikke, de på noget tidspunkt siger rent faktisk, hvor vi er geografisk. På Wikipedia stod der, at folk har gættet, det var Iran, som jeg nævnte tidligere. Men, men jeg tror ikke, de siger det på noget tidspunkt. Og, og, og de siger også bare, det er anime i filmen her hele tiden. Så, 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 så vi er meget fjernt fra krigens i den her film, som vi også var i, øh, i den oprindelige film, vi er endnu længere væk fra krigens virkelighed den her film, og det er okay. Det gør ikke noget, fordi øh, det, det gør det også nemmere at juble undervejs i finalen. Det gør det endnu nemmere at, at juble undervejs i finalen, den her film. <laughs> for det, for, øh, og, og det, det, det skal man jo til sidst i sådan type film her. Så det går nok alt sammen. Som man måske kan høre, så var Top Gun Maverick en meget positiv oplevelse. Den her film har ingen ret til at være så vellykket, som den er. Og, og det er jo ikke, fordi træerne vokser ind i himlen. Det er jo ikke sådan, at vi har en, en best picture Oscar-kandidat i hænderne her, eller en kanden-venner, eller sådan noget. Øhm, jeg synes, det, det er, det, vi er stadig på et vis øh, plan, et actionfilm-plan her i, i, i Top Gun, men det, det, det fungerer fantastisk. Jeg savner selvfølgelig det her 80'er look, som den oprindelige film havde, øh, det her digitale look, som, som, som den her film i singens du har, det, det brænder altså ikke igennem på samme måde, det gør det ikke. Og jeg, nogle gange savner jeg også lidt den her skamløse poppet stil fra, 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 fra 86 filmen, og soundtracket er heller ikke så godt i den her film, medmindre de det er de samme tanker, som de stjæler øh, lodret fra, fra soundtracket i 86 filmen, men fair nok, okay der er nogle ting, der ikke fungerer øh, optimalt i den her film, men de ting, som vi har fået i stedet for, og som fungerer ekstra godt, de, de, de er bare gode, og, og, øh, og, 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 og også helheden er, helhedsindtrykket er fantastisk, altså, historien føles naturligt, den føles ikke øh, påtaget her i sequelen, og øh, filmen gør det helt rigtigt med Maverick-karakteren og, og med, med hans rejse gennem de her to film, og de her to nedslag, vi har i hans liv øh, via de her to film, og Altså alt de, de, de få ting, som jeg vil øh, ændre i den her film, de, de, er, de er relativt ubetydelige i den store helhed. Så, så ja, Top Gun Maverick fortjener en plads på listen over de bedste to Måske fortjener den ikke en topplacering, altså toppen bliver stadig holdt i et jerngreb og sådan noget som Aliens og Godfather 2 og, og for nylig Blade Runner 2049, som jeg synes er eminent, men øh, jeg, altså, øh, Top Gun Maverick overgår ikke de film i kampen om at blive den bedste toer, der nogensinde er lavet, men den er deroppe af. Så, nu fik vi endelig vores Top Gun 2. Det, det var da utroligt forsinket af en masse ting. Altså den oprindelige instruktør, eller instruktøren af oprindelige film, Tony Scott, skulle jo også have lavet og så døde han pludselig, eller han begik jo selvmord. Det var ganske tragisk og forfærdeligt, og det, det forsinkede åbenbart filmen en lille smule, og så blev den selvfølgelig yderligere forsinket af corona, og alt muligt andet halvøje. Men, øhm, men nu fik vi altså, efter 36 år fik vi altså Top Gun 2. Og så er spørgsmålet jo, var den ventetiden værd? Ja. Yeah. Ingen tvivl om det. Top Gun Maverick var 100% værd at vente på. Top Gun Maverick kan ses i danske biografer i skrivende stund. Der kommer DVD, Blu-ray og 4K-skiver i slutningen af august 2022. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en til undertegnet. Du har lyttet til i kassen med David Bjerre. The end is inevitable, Maverick. You kind of said it for extinction. Maybe so, sir. But not today.